0: Hallo
1: Leute. Hallo Leute. Ich fand Hallo Leute gut. Hier kommt der
0: tiefsensible podcast mit Nick.
1: Ja, die heutige Folge mit Sebi. Sebi habe ich kennengelernt, als er an seinem Bus stand, der sehr auffällig war. Und ich in dem Modus war, Kontakte knüpfen, Kontakte knüpfen. Und neben Sebi stand Jürgen. Wie in der letzten Folge gesagt, Jürgen war der Kontaktöffner. Und Jürgen stand neben Sebi, also bin ich einfach hingegangen, habe mich daneben gestellt und habe so getan, als wenn ich zu dieser Dreierrunde dazugehöre. Sebi war erst, glaube ich, ein bisschen irritiert, aber das ist meine Interpretation, denn Jürgen und Sebi waren mitten im Gespräch. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle war Jürgen dann so ein bisschen raus und Sebi und ich standen da noch so und dann ging es um Klischee, weil er so einen riesen Bus hat und dass er so erzählte, wie die ganzen Menschen darauf reagieren. Und ich guckte ihn nur an. Und bekam halt mit, dass die Leute eher negativ reagierten oder nennen wir es mal kritisch. Und ich fragte ihn dann einfach nur, was ist denn das an deinem Bus, wo du den größten Stolz empfindest? Was ist das, was du am geilsten findest? Ja, und da begann alles bis heute mit dieser offenen Frage, dass ich einfach Interesse daran hatte, was er cool daran fand. Denn was... Die Leute kritisch sehen. Fuck it, ja. Es gibt immer was Kritisches zu sehen, aus der eigenen Sicht. Na klar, aber das stellt keinen Kontakt her. Und das sorgt zum Beispiel auch nicht dafür, dass er dann seinen Bus verschrottet oder wegpackt oder sonst was. Natürlich können wir kritisch über Dinge reden, nachdenken oder sonst was. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und so ging das irgendwann war klar, ich möchte mit ihm eine Podcast-Folge aufnehmen und die nahmen wir dann in seinem Bus auf. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, denn hier kam dann einfach die Challenge, trau dich was zu fragen und zu tun, was du dich gegenüber Menschen sonst nicht traust. Viel Spaß! www tiefsensibel.de So läuft. Hier ist wieder der Nick auf der Reise nach dem Geheimnis, auf der Suche nach dem Geheimnis von echten, ehrlichen Beziehungen. Austausch, Kontakt und sonst was. Und ich sitze hier gerade in einem Meter bus was ich jetzt Wohnmobil nennt, mit dem Sebastian zusammen. Hallo <lacht> Sebastian. Hi. Hi. So. Um, da es nicht ums Wohnmobil geht, sondern um die ehrlichen Beziehungen, gehen wir gleich darüber. Und ich merke so in mir selber gerade, jetzt wo ich losrede, dass da so eine Aufgeregtheit ist. Und in mir gibt es so einen Teil, und den habe ich glaube ich schon den ganzen Morgen dabei. Ich habe so ein Bedürfnis, einmal laut zu schreien. Und die Frage ist, ob das für Sebastian okay ist, wenn ich das hier im Bus tue. Warum
0: nicht? Ich habe das gestern beim Laufen gemacht.
1: Okay. Das heißt, ich da, für dich ist es okay, wenn ich mich jetzt hinstelle in- und mal meine Ladung sozusagen ja. in den Bus reinhau. Ist ja
0: vielleicht auch ganz interessant, was hier vorne noch ankommt. Ja, ich weiß es nicht. Meine, wir schauen mal. Ich probiere das mal. Das
1: ist spannend. Ich, ich mache auch in die Richtung. Aber jetzt ich wahrscheinlich... Ah!
0: Wir was an? Das kommt an. <lacht>
1: okay. Ich gucke mal, ob es schon reicht.
0: Du hörst dich aber nicht frei an. Nee.
1: Danke. Ah! <lacht>
0: Besser. Mhm. Das ist lustig, dass man sowas hört, ne?
1: Ja. Ähm, das stimmt. Jetzt gucke ich erstmal, wie es mir jetzt geht. Bevor ich antworte. Also es ist tatsächlich die Scham, das zu tun. Ja. Und die ist auch ähm, bei mir nicht weg. Ähm, Ich mache ja seit Wochen, Monaten diese Schrei-Challenge. Okay. Draußen. Ja. Und das Ziel vom Ganzen ist, sich zu trauen, zu schreien, ohne dass man sich schämt, egal wo und wann. Ja. Und das ist mir, so wie du ja jetzt selber schon eben gesagt hast, das hier war jetzt eigentlich schon wieder die nächste entstufe und mein Körper zittert gerade. Vor anderen. Quasi. In diesem Fall war es vor anderen, ja. ja. Und mein Körper zittert gerade. Also ja. ich bin jetzt total wow, aufgewühlt.
0: Da gibt es eine, eine ganz lustige Geschichte zu, weil ich dieses Jahr einen ähm, Naturheilkundler kennengelernt habe, Leo Müller. Ähm, der hat... In Dienstlaken, seine Praxis. Und ähm, der hat mir gesagt, also das, das hat er halt auch irgendwo gelesen oder von jemand gehört, der ist ziemlich viel auch in der Tantra-Welt unterwegs und sowas, dass es die, ähm, die Ansicht dazu gibt, dass jeder Mensch jeden Ton singen kann. Also du kannst die Leistung stimmlich ne, wie jeder andere gute Sänger bringen, wenn du dich frei machst. Mhm. Und nur unsere Scham verhindert, dass wir diese Töne eben halt einfach singen. Ja. Ne? Also nicht nur nicht treffen, sondern eben halt, dass wir die überhaupt gar nicht eben halt angehen. Ja. Weil wir uns so schämen. Ja. Und das hörst du bei Schreien eben halt auch. Ja. Und ich merke das auch. Also ich habe das bei ihm ja dann auch gemacht. Also nicht gesungen, sondern geschrien. Okay. Ja. <lacht> Und ähm, das ist äh, super interessant gewesen, wie lange man braucht vor jemandem, der das sogar vormacht, frei... Ne? Und man irgendwie beeindruckt ist, dass er das kann, das eben halt nachzuziehen. Ich glaube auch nicht, dass ich am Ende das Level erreicht habe, was er irgendwie hat, aber äh, das war eine ganz lustige Erfahrung. Und Deshalb finde ich diese schreie auch jetzt so ganz lustig, dass das irgendwie einem in einem Jahr, also ich bin jetzt 35, <lacht> ja. aber in einem Jahr trifft man schon mal mindestens zwei Menschen, äh, wo das Thema ist.
1: Ja, also es ist, es ist ganz krass, weil ich wollte ja gar nicht schreien eben. Ja. Ich habe das gemacht, weil ich genau diese Challenge bewegen wollte. Ja. Ich hatte kein Bedürfnis nach Schreien. Okay. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du ein Bedürfnis danach hast, das hatte ich vorhin, aber da kam der Gedanke, hey, mach das nochmal her im Bus. Es war also nicht, war nicht authentisch. Ja. Nur, ich kann das ja nur in diesem Umfeld dann üben. Ja, so, ich kann natürlich hierher kommen und sagen, du Sebastian, ich habe jetzt gerade Bock zu schreien, kann ich das mal in deinem Bus machen? Klar. So, ja, genau. Aber das ist so Teil dieser Podcast-Reihe, ja. dass ich sage, nee, ich probiere diese Dinge aus, ja. die da einfach da sind. Das Lustige
0: ist, dass das irgendwie auf den ersten Blick gar nichts mit dem zu tun hat, was du gerade so als Thema gebracht hast, aber dann ja doch wieder volle Kanne. Weil gerade schreien ist ja so ein Hosen runterlassen. Und äh, hat ja ganz viel mit Ehrlichkeit und äh, ja einfach auch mit diesem ehrlichen Kontakt
1: zu tun. Ja, genau. Ich, ich, ich stell mit, Du hast jetzt rausgehört, ich, für dich hat es sich nicht frei angehört. Genau. So, ich könnte jetzt sagen aus meiner Erfahrung, ja, da ist Scham, das stimmt. Kann mich jemand hören, all diese Dinge, die im Hintergrund so ablaufen. Und das passiert auch draußen. Ähm, nur jetzt überleg dir mal, ich habe wirklich ein Bedürfnis nach Schreien, mhm. weil da drin eine Ladung ist, ja. irgendeine Emotion, irgendwas, nennen wir es mal eine Energie, die eigentlich raus muss mhm. und die steht uns die ganze Zeit hier im Raum im Weg. Ja. Wo ist dann die Ehrlichkeit an der Stelle? Ist die Ehrlichkeit die, dass ich es dass ich halt sage, nö, ich bin jetzt, nö, wir müssen ja jetzt sprechen, das darf jetzt nicht sein. Ja. Wo beginnt die Ehrlichkeit? Beginnt sie da, dass du sagst, du, ich nehme wahr, irgendwas ist hier nicht okay? Ja. Machst du das dann? Macht das der andere? Und dann sage ich, ja, ich würde gerne mal schreien, aber ich traue mich nicht. Also Ich habe solche Gespräche noch nie mit jemandem in meinem Leben groß geführt. Ich, also, es ist noch, noch nie jemand weggegangen und gesagt, ich schrei mal kurz und komme gleich wieder. <lacht> ja, weil das
0: vielleicht auch ein sehr unkonventioneller Weg ist, erstmal für die meisten Menschen, ja. was rauszulassen. Ja. Ähm, vielleicht kann ich das besser nachvollziehen, weil ich, als ich den Bus umgebaut habe, ziemlich oft geschrieben habe? <lacht> ja. <lacht> Manchmal unterstützt und gegen irgendwelche Sachen treten. <lacht> ja. Alleine oder waren andere dabei?
1: Äh, beides. Beides. Ich ja. mache
0: da nicht so einen großen Unterschied. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, also der Schritt eins ist ja, dass du für dich selber, also du dir selber gegenüber ehrlich bist, wenn du sowas erkennst, mhm. und für dich einsortierst, wie wichtig ist das jetzt? ja ne? Also, we- weißt du, wenn du mit mir zusammen hier sitzt mhm. und das Bedürfnis hast zu schreien, mhm. dann ist die Hemmschwelle, kann ich mir vorstellen, relativ niedrig. Ähm, Im Vergleich zu, du bist irgendwo bei einem Geschäftsessen mit jemand der dir auf den Pinsel geht. <lacht> ja, das sind ja voll zwei <lacht> Extreme. Ne? Ja, aber das sind ja <lacht> eben halt die, die die meisten Leute halt haben. Ne? Also ja. einmal ähm, Freunde, Bekannte, mhm. ne? in welcher Stufe auch immer und die andere ist eben halt berufliches Umfeld die meisten Menschen unter, äh, verhalten sich ja auch komplett unterschiedlich in ja. den beiden
1: Welten würde ich glaube ich für mich persönlich auch so ein bisschen ausschließen weil Berufsumfeld Behörde, also auch Polizei oder ja. irgendwas, wo so nenne ich es mal Kommunikationsnormen herrschen ja. das heißt nicht, dass man sich unbedingt verbiegen muss nur das Schreien hat jetzt was so ehrliches ja. ich ich würde mir das heute erstmal fast zu so 99% für Menschen aufheben, wo ich mich sicher fühle. Ja. Weil das andere ist halt so ein mentales Konstrukt und da darf man sich halt auch anpassen. Das hat auch Scheiß keine Relevanz für dein ja, Leben. Du gehst Be- ja dahin und hast jetzt einen Behördengang zum Beispiel ja, genau. zu tun.
0: Ne? Mein Gott, dann machst du den und danach kannst du ja zu Hause schreien, weil dir diese so auf den Sack gegangen sind.
1: Genau, du kannst ja. auch sagen, weißt du, du, das kotzt mich hier gerade an und dann ja. hört es aber auch irgendwo auf, kann man auch weil machen. du kommst ja nicht weiter. <lacht> Stimmt. So. Bringt ja nichts. Und ja. wenn du wenn irgendwie im Restaurant, weißt du wenn du gerade einen großen Geschäftsabschluss haben willst, und dann gehst du erstmal so vor, boah. Ja gut, vor Freude, bist du wieder nachvollziehbar. Ja, genau. Aber selbst das ist ja teilweise verboten, ne? Ja, ja. Aber es das heißt verpönt. Ja, ich glaube, Schaden. also
0: die meisten Leute machen daraus auch, wenn du dich dann so freust, dann hast du die anderen übers Auge haben.
1: Im Geschäft, ja. ja genau. genau ja,
0: das ist nicht unbedingt der, der Wahrheit entsprechend, nee. ne? aber das wird daraus gemacht.
1: Aber selbst auch bei privaten Dingen, manchmal so, kannst du mal aufhören, dich so permanent so, so zu freuen? ja, also, ja. Ich habe irgendwie so einen Aufkleber. Wer sagt der, denn sowas? Wer regt, wen nervt der sich immer freunde Typ da drüben auch auf? Und dann siehst du unten so Tiere und da flitzt so eine Giraffe durch die voll am Freuen. So. Also hat man nie einer gemacht, weil so viel sich die Leute auch nicht laut freuen. Das stimmt. Also es ist auch so, ja, aufregen ist immer doller als das Freuen. Wobei
0: man glaube ich unterscheiden muss zwischen... Ich nenne es mal die Realwelt, die wir von zu Hause kennen. Ja. Und hier. Ja. Also ich bin ja noch nicht so lange unterwegs. Ne? Ich bin ja jetzt erst seit 14 Tagen und unter- Heute ist Samstag, ne? Ja. <lacht> seit 14 ja. Tagen jetzt genau unterwegs. Ja. Ähm, wovon ich ja 10 Tage gar nicht alleine war. Beste Freundin war ja am Anfang mit dabei. Mhm. Ähm, und ich merke eben halt, dass die Menschen hier ganz anders ticken. Wir haben gestern Abend erst beim Essen zusammen in Ruhe gesessen, ne? Ähm, Und haben uns darüber unterhalten, wie unterschiedlich der Umgang zu Hause mit uns und unseren Persönlichkeiten und auch unseren Problemen war, von uns selber und auch von anderen und wie das hier ist, weil man eben halt auch viel mehr Menschen trifft, die zum einen sehr selbstreflektiert sind, Mhm. das ist zu Hause definitiv weniger gewesen, weil es auch, ähm, ich glaube für die meisten Leute, das war so am Ende so unser O-Ton, sag ich mal, ähm, dass die meisten Leute Angst haben vor sich selber und der eigenen Erkenntnis mhm. und deshalb gar nicht damit anfangen, weil die dann ähnlich wie wir von so einer Reise zurückkommen würden, wie lange die auch immer mag, und dann nicht mehr in dieses, ich nenne es mal so einfach grob System oder in ihr altes Leben passen, mhm. so wie alle anderen das kennen und die selber das auch kennen. Mhm. Und weil das ja mit einem Change verbunden ist, ne, den eben halt viele einfach nicht gehen können oder glauben nicht gehen zu können, lassen die das direkt weg und fangen da schon im ersten Schritt wieder an, sich selber die ganze Zeit was vorzulügen und das finde ich zum Beispiel was ganz Schlimmes, wenn ich Menschen kennenlerne wo ich merke du stehst ja gerade selber so im Weg und das ist ja einfach nur traurig Mhm. es ist ja nicht meine Aufgabe das zu ändern oder so, aber ich finde das immer traurig wenn Menschen so vor sich selber äh, irgendwie alle Türen zuschlagen damit die bloß in der einen Spur laufen, die halt jetzt meistens die anderen halt einfach erwarten. Und am Ende damit unglücklich werden, ne? ob sie es zugeben
1: wollen oder nicht. Ja. Macht mich gerade so ein bisschen ohne Worte, weil dieses Thema kenne ich ja auch. Ja. Und, ähm. Ich halte es mal kurz fest, komme gleich drauf zurück. <lacht> ja. Und jetzt habe ich so ein echtes Bedürfnis, im Gegensatz zu diesem Schrein. Ja. Magst du mal meine Hände gerade festhalten? Ja. Hast du warme Hände? Mehr kalt. Auch kalte. Ja. ja. Wie krass. Dass wir beide kalte Hände haben? Oder? Nee. nee, das, was gerade passiert, weil das ist ein echtes Bedürfnis gerade von mir gewesen. Ja. Und jetzt passiert da ganz viel. Ja, man sieht das auch in den Augen. Ja, da kommen, da beru- das berührt mich. Ja. Da kommen so Feuchtigkeit, kommt da gerade. Ja. Und Dankbarkeit. Es ist dankbar, das ausdrücken zu dürfen, das zu bekommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. ja. Geil. Wie geil ist das denn? <lacht> ich war gut. Ja. ja. Wie, Aber wie fühlst du dich denn jetzt dabei?
0: Ähm, ich habe von Anfang an schon das Gefühl gehabt bei der ersten Begegnung, ne, ja. dass du halt ein ehrlicher Mensch bist. Okay. Also man, du hast so ein offenes Gesicht. Okay. Zumindest für mich glaube ich das. Also okay. Ich bin ja kein Hellseher yes. <lacht> oder yeah. Mentalist, aber ähm, mit dir kann man eben halt über alles sofort reden, yeah. weil man auch an dir sieht, ob dir das jetzt behagt oder nicht, ne? ob du es nachvollziehen kannst oder nicht. Yeah. Und du bist halt einfach ein freundlicher Mensch. Okay. Und du bist, äh, ja, du bist halt auch sehr selbstreflektiert, yeah. was wichtig ist in so einer Konversation. Ja.
1: Yeah. Weiß ich nicht. Und okay. ich hatte sowieso noch nie Probleme, ihm mit dir zu geben. Das ist spannend, du hast jetzt viel gesagt, ja. aber nicht gesagt, wie du dich fühlst. Das stimmt. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade?
0: Äh, normal. Normal, okay. Ja, also das, äh, da passiert nicht viel. Ja. Ähm, ich finde das interessant, dass man Gegenüber sowas möchte. Ja. Und das ist was, was ich immer schon gern gemacht habe. Okay. Also, ähm. Für mich ist es immer schon Thema gewesen, dass es meinem Gegenüber gut geht, ja. wenn es auf mich trifft. Okay. Wenn die Leute das nicht so ha- nett sind wie du, ja. dann ist mir das aber auch
1: gleich, also gleichgültig. Okay. Wollen wir loslassen? <lacht> <Ja>. <lacht> das sieht ja keiner, ne? Es war, es war spannend, weil der, der, der Händedruck war auch sehr fest. Ja, deiner war ja auch. Ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube, man. Nimmt
0: das ja an und spiegelt ja, ja. das ja auch so ein bisschen. Es ja, ja, gibt ja viel in, in Kommunikation auch darum, dass man spiegelt natürlich. Ja. Ähm, und dann äh, entsteht ja auch eben halt so diese Sympathie häufig deswegen. Ähm, wobei ich in letzter Zeit eben halt häufiger darauf achte, ist das jetzt gerade gespiegelt mhm. und deshalb fühlt sich das gut an, mhm. einfach weil man sich wiedererkennt.
1: Mhm.
0: Ähm, oder ist der andere Mensch von sich auch aus so. Das äh, ist manchmal dann sogar so, dass ich eben halt ähm, Grenzen überschreite, um zu erfahren, wie der andere darauf reagiert. Also das habe ich früher noch extremer gemacht. Ne? Dann habe ich, ähm, also der, der erste Schritt f- früher für mich zu selektieren, ob diese Person in meinem Leben eine Relevanz haben sollte oder nicht, ähm, war für mich zu erfahren, ähm, hat ihn ein ernsthaftes Interesse daran, mich zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich ähm, das ganz krass gemacht, dass ich wirklich harte Fakten rausgehauen habe. Also so so, so Ausbrüche, sage ich mal. Ne? Ähm, ein Fazit. Ja? Von, von eurem Gespräch? Einfach ne, ein, ein, um eine Meinung oder eine Einstellung von mir oder eine These.
1: Achso, ihr habt über die über Wir ein haben Thema einfach über irgendwas geredet. Genau. Und dann, dann, dann habe ah. ich
0: einen rausgehauen, sage ja. ich mal. Ne? Ja. Ähm, und dann ist bei ganz vielen Menschen... Entweder einfach nur ein Unverständnis, ja. aus welchen Gründen auch immer, ne? ähm, und dann aber so ein Abschalten passiert. Und dann war das eben halt ganz schnell vorbei, diese Kommunikation. Was mir natürlich gezeigt hat, dass der Gegenüber überhaupt gar kein... Also der hat der wurde man, vielleicht sogar angetriggert ne? durch irgendwas, was ich gesagt habe, ne? mhm. und hat dann einfach sofort Abstand gewählt, mhm. hat äh, sich... Die, die, also die, die Kommunikation einfach gemacht und sein Leben einfach gemacht, indem er einfach gesagt hat, oh, oh, boah, das ist mir echt zu so krass. Ne? Mhm. Äh, mit dem beschäftige ich mich einfach nicht mehr. Mhm. Heißt, da, da, da ist ja auch keine Wertschätzung gewesen für mich. Mhm. Ne? Ähm, das machst du natürlich selten im ersten Gespräch, aber in einem Verlauf von einer entstehenden Bekanntschaft, Freundschaft. Hast ne? du mal das bei auch das gemacht? schon äh, Noch nicht in der Form, ne. Aber weil okay. das auch so ein bisschen alter Sebastian ist und ich auch erkannt habe, dass das ähm, zumindest schwierig ist
1: das so zu machen das so
0: zu machen ja weil ähm, also auch schwierig für mich dann überhaupt auf normale Gespräche zu kommen
1: hat ja hat ja für mich jetzt aber rein nur für mich ja. ohne es jetzt schon irgendwie mitbekommen zu haben bei mir weil du es ja gesagt hast hast du nicht gemacht ähm, hat ja auch was von Schutzfunktion und klare okay ich stell was rein ja. und jetzt gucke ich ob die Sache hier auf Distanz geht genau aber ich gebe die Verantwortung auch zu dem anderen. Ja. Der hat ja theoretisch auch seine Geschichte. Klar, der kann sich das einfach machen. Manchmal ja. ist das auch richtig. Ja. Ich sage okay, was soll denn das? Ja. Und manchmal steht man sich ja dann auch selbst im Weg und sagt, oh wow, ja. darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ja, ja so und dann gehe ich halt. Ne? Ja. Das ist, ähm, kann ich gar nicht mit Worten auseinanderhalten. Ich glaube, ja. das entsteht dann auch immer in der Form des Momentes. Ja. Also wenn du hier irgendwo lang gehst und irgendwie einen Freudestrahlen anlächelst und der haut dir gleich ein Fazit an den Kopf, ja. dann sagst du, okay, komm her, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe ja. keine Lust, mich mit deiner Laune zu beschäftigen ja. oder so.
0: Also hier auf dem Weg, ne, wenn du da so langläufst, dann macht man das auch nicht. Ne? <lacht> ja, okay. Aber, ähm, also die, die, aber wohl, die Leute, die mich...
1: Ja, gibt schon. Also...
0: Ja, aber habe ich nicht gemacht. So. Okay. Ähm, die Leute, die mich kannten, wussten auch, wenn ich eben halt was sage und das... Ähm, man spricht ja relativ viel. Das machen glaube ich viele Menschen oder fast alle ähm, im Allgemeinen. Also im Allgemeinen weiß ich nicht. Also ähm, im Allgemeinen sind Männer die Vergewaltiger. Ja. So. Das ist jetzt natürlich auch tatsächlich entspricht das <lacht> der Wahrheit. Ja, der ähm. <lacht> ja. okay, ähm, darf
1: man jetzt lachen. Nein, weiß nicht. Ist egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: also es gibt halt so so so. Das war,
1: Darf man jetzt lachen? Eigentlich wäre die Frage gewesen, darf ich jetzt lachen? Das ja, Mann ist ja äh, auch schon eine Frage. Ja,
0: wie ne? unsere Nachbarn sagen, ne? äh, wer ist denn eigentlich dieser Mann?
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja, das ähm,
0: ja, ich, Also Ich habe jetzt kein, kein greifbares Beispiel gerade, weil ich das schon tatsächlich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ähm, aber zum einen war das für mich halt selektieren, wer ist jetzt wirklich interessiert an mir. Und die meisten Leute, die mich kannten, wussten auch, der Rotstein, der ist gerade wieder ein bisschen drüber. Na? Und findet gerade wieder alles scheiße. Das habe ich auch früher oft getan. Aber wenn man man mich kennt oder sich die Mühe macht, mit mir zu unterhalten, merkt man ganz schnell, dass ich eben halt nicht alles
1: scheiße fand. Und nicht alles schlimm finde. was wäre denn ehrlich gewesen in dem Moment? Also wir haben ja bis eben sagen wir mal, so viele Facetten von Ehrlichkeit gehabt. Und ich bin auch ja. ehrlich, auf das, wo ich wieder drauf zurückkommen will, habe ich vergessen. <lacht> ja. Weil das andere jetzt genauso spannend, wenn nicht sogar spannender, wie auch immer ist, gar nicht ja. bewertend. Was wäre statt dieses, nennen wir es mal, platzieren, ausagieren, testen, was wäre ehrlich gewesen? Was wollte das eigentlich sagen? Ich glaube,
0: glaube, eigentlich wollte ich eben halt immer den Weg abkürzen zum rausfinden, wer die Person gegenüber ist, weil ich den meisten Menschen Ehrlichkeit nicht zutraue. Hättest du sie
1: nicht einfach fragen können?
0: Ich glaube, das funktioniert nicht, weil dann kommt ja eine Antwort, die natürlich ausfällt, wie sie ausfallen sollte. Nämlich, natürlich bin ich immer ehrlich. Wie wäre die Frage
1: gewesen? Frag mich mal. Geht das? Hm. Ich glaube, die Pfiffi. Ich sollte mein Handy auf lautlos
0: machen. <lacht> Nein, das ist okay. Das war ja ein schönes Geräusch.
1: Was wäre jetzt die erste? Ehrlich- ja, was... okay, ja, genau. Das gehört sich aber nicht, mein Junge. <lacht> Was ist die Frage, die du an mich hast, die vielleicht noch einer noch ehrlicheren Verbindung im Wege steht? Also
0: ich, ich glaube, ich habe weniger eine Frage, ja. sondern eigentlich habe ich an jeder Beziehung, die ich mit Menschen pflege oder mit meinem Gegenüber, ne, habe ich die gleiche Bedingung. Und die bedeutet, dass du immer zu 100% ehrlich zu mir sein musst, auch wenn das bedeutet, dass du mir einen Dämpfer gibst. Also aber, ich finde äh, das immer... Heißt schon... das
1: dann aber als Frage. Weil du kannst ja eine Bedingung stellen... Ja, okay, als Frage würde es bedeuten,
0: kannst du mir versprechen, dass du immer mir Hm. gegenüber deine Meinung, vor Hm. allen Dingen zu
1: mir, deutlich kundtust? Okay, darf ich das jetzt so als Frage mal beantworten? Ja, natürlich. Ähm, Nein, das kann ich nicht. Ja. Ich werde aber alles, was mir möglich ist, dazu beitragen, dass das genau so in der Dimension stattfindet, wie du dir das vorstellst. Aber ich kann es nicht zu 100% versprechen, weil ich in dem Fall auch meine 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 Schatten, meine meine Momente habe, wo ich automatisch halt vielleicht nicht lüge, sondern einen Weg gehe, den ich, wenn ich dann ruhiger wäre oder wenn ich mehr in meiner Balance oder wie man das auch mal definieren würde, vielleicht anders gehen würde. Aber du kannst mir vertrauen, dass ich alles tue, dass es so ist. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort, die ich seit langem (lacht) zu diesem Thema gehört habe. Weil viele Menschen schon nicht verstehen... Also der, der wichtigste Punkt daran war. Wie, wie geht's dir dabei, wenn du das jetzt hörst? Ist, du hast jetzt gesagt, dass es er, ist ja. ehrlich, der ehrlichsten. Und wie geht's dir? Was macht das mit dir? Ich
0: finde das gut, weil also ich finde das total beeindruckend, dass du einer der Menschen bist, die verstanden haben, du kannst das nicht versprechen. Nein. Das geht gar nicht. Nee. Das kann nicht mal ich, obwohl ich das erfordere. Ja. Aber das kann kein Mensch. Nein. Ich weil du nicht zu 100% ausschließen oder eben halt einschließen kannst. Das funktioniert nicht. Es gibt immer Momente im Leben, wo Sachen anders entschieden werden, als du die gestern gesagt hast oder vielleicht jetzt gerade. Genau. Und äh, diese Erkenntnis, ne, die ist eben halt ehrlich
1: ja. und aufrichtig. So, und ist Deshalb das jetzt, ist die Antwort auch besser, als einfach nur Ja zu sagen. Ja, ist das jetzt genau das, was, was dir das gibt, wo du mir eigentlich eine Bedingung hättest geben wollen?
0: Ich glaube, dass er, dazu fehlt jetzt die Erfahrung dann noch miteinander, ne, wo, wo man eben halt Situationen hey, wir einfach Wir kennen uns erfährt. schon zwei Tage
1: oder nee, drei, ne? drei. Drei. Drei ja. Tage.
0: So, ja. Aber ähm, also gefestigt wird das, was man jetzt gefühlt hat oder gehört hat, ja dadurch, dass es auch gelebt wird. Und wenn ja. wir äh, in den nächsten Tagen, die wir ja noch haben, ein paar auf jeden Fall und vielleicht auch noch Gespräche darüber hinaus, hoffentlich zumindest, ne? das haben wir auch beide schon bekundet, ähm, dann wird sich ja bestätigen, ob das passiert,
1: mhm.
0: ob das wirklich gelebt wird in mhm. unserer Beziehungskultur. Ja. Und, und dann bekommt das den richtigen Wert, weil dann weiß ich, du hast mir damals schon ja. die Wahrheit gesagt ja. und lebst das wirklich so, weil du weißt, dass mir das ein Bedürfnis ist oder du vielleicht auch einfach so tickst und wir deshalb passen, das ist ja im Grunde unrelevant,
1: ja, ich, ich mache das nicht für dich. Also, das hat jetzt mit dir als Person nichts ja. zu tun, weil wenn ich das für dich tun würde, ja. da schließt sich der Kreis zu dem, was wir vorhin irgendwann hatten. Dann lebe ich ja das, ich weiß gar nicht, ob wir es aufgenommen hatten oder ob es schon davor war, dann lebe ich ja etwas, was dir wichtig ist. Dann stelle ich mich auf das ein, was du willst. Sprich, bei dir bin ich ehrlich ja. und dann kommt zum Beispiel unser Nachbar hier ja. und dem lüge ich einen vor ein von Brett. Das wäre traurig. Ja, das wäre das wär ja. ja merkwürdig. Und ja, ja. er hat das Bedürfnis, aber er will die Ehrlichkeit nicht, sondern er will belogen werden, damit es ja. ihm gut geht. Also belüge ich ihn. Dann ja. bin ich wie so ein Schauspieler, der sich immer in diesen Rollen anpasst. Das, 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 das kriege ich gar nicht auf, ja. die, auf die Reihe. Das würde auch nicht funktionieren. Nee, Spätestens fun- wenn wir zu dritt
0: am Tisch sitzen. Ja, ja, genau, so, <lacht> so voll zerrissen. Halt, ja. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Ah, ja. Ja. Das ist. Ähm, also ich bin total begeistert. Jetzt auch. In den verschiedenen Podcasts, die bisher waren, war, ha, habe ich immer so versucht, genau an diese Kern, verschiedenen Kerne zu kommen. Ja. Es ist nicht nur ein Kern, es ist verschiedene und wie es mit dem anderen möglich ist. Und am Anfang war es tatsächlich immer so, versuch erstmal ein bisschen hier, ein bisschen da, so allgemeine Bedeutung und so weiter. Ja. Und dieses Mal habe ich gesagt, nee, weil je, Podcast für Podcast habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Rumgeschwubbel. Das ist inhaltlich auch okay, ja. Aber es geht um irgendwas anderes. Und die ersten äh, Folgen waren immer, die anderen wollten immer über Partnerschaften reden. Und ich habe mir dann immer herausgenommen zu sagen, okay, ich probiere mal was. Ich möchte nicht über Partnerschaften sprechen. Ja. So. Das wäre aber in eine ganz andere Richtung gegangen und wäre mehr Flow gewesen. Also so so ein authentisches. Ja. Weil irgendwie, ob es nur um Partnerschaften geht oder um Beziehungen mit anderen, im Grunde ist es für mich fast alles eins. Außer dass bei Partnerschaften das viel konzentrierter stattfindet. Das würde ich genauso auch sagen. So. Ja, äh, da war auch mein
0: Gedankengang gerade, so. dass du das ja gar nicht voneinander trennen kannst. Nee. Weil es ja immer um eine zwischenmenschliche Beziehung geht. Genau. Und wir, wir haben ja auch eine Partnerschaft. Wir beide? Also hier. wir, wir nein, anders. Wir, wir stehen in einer Beziehung zueinander. Genau. Ne? Wir führen jetzt ja zwar keine Beziehung miteinander, mhm. so im klassischen Sinne von wir sind ein Pärchen, mhm. aber trotzdem stehen wir in einer Beziehung zueinander. Und die beruht ja dann am Ende auf den gleichen. Werten und sowas, also wenn es funktionieren soll, ne, wie eben halt auch die Partnerschaft.
1: Genau, Beziehungen habe ich letztens irgendwo gelesen, finde ich richtig cool, Beziehungen finden immer im Jetzt statt. Korrekt. So, und ähm, in Partnerschaften finden Beziehungen häufig in der Vergangenheit statt oder in der Zukunft und mhm. das ist immer so das Thema, ja. ne? Und immer ja. so dieses, du hast aber gesagt damals. Richtig. Oder, oder ja. vor fünf das Minuten. Das sind dann die, die nicht funktionieren. Ja. ja. kurz oder lang. Das ist die Frage, ja. So. ja. Oder vielleicht gerade deswegen, <lacht> für einen zumindest. Ja. Also jetzt habe ich, hab ich den Schwenk Richtung Partnerschaften tatsächlich von alleine gemacht. Du hast den forciert. Den ja. habe ich jetzt forciert, das stimmt. Weil genau hast da... Hast ein Thema? Bitte?
0: Hast du dein Thema?
1: Immer, ja. In Partnerschaften <lacht> immer, ja. Ich glaube, Partnerschaft, für mich ist Partnerschaft der Maßstab dafür, ja. wie weit ich mich entwickelt habe, aber jetzt ohne zu sagen, wo das Ziel ist. Ja. Das ist der Maßstab. Wenn ich jetzt aus diesem Gespräch rausgehe zu, zu meiner Partnerin und dann da sage, du, ich, in mir ist gerade das und das und ich habe das Bedürfnis. Ja dann ist sie der größte Maßstab dafür, ob ich es aushalte, dass sie sagt, nee, mache ich gerade nicht. Ja. Ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt und bin gerade nicht reflektiert, sondern ja. ich habe mir, ohne dass sie es sagt, gerade irgendwie in die Finger geschnitten oder so und ich klatsche da so exklusiv mit meinem Bedürfnis rein und sage, ja. nee. Ja. Weil das macht ein Partner oder eine Partnerin eher, ja. als vielleicht jetzt in dieser exklusiven Konstellation, die nach einer Stunde vielleicht auch spätestens wieder auseinander geht. Ja. Wenn es eine gute Partnerin ist. Die Was, wenn sie eine gute Partnerin Wenn sie eine
0: gute Partnerin ist, dann ist sie eben halt immer einfach ehrlich, auch wenn das jetzt gerade der Sache vielleicht nicht förderlich ist. Genau. Weil daran wächst man ja hinterher enger zusammen. Ja. Und das ist halt bei äh, vielen Partnerschaften
1: nicht der Fall. Das ist nur bei einer guten Partnerschaft der Fall. Du meinst, bei einer schlechten Partnerschaft würde dann die Partnerin mich sozusagen sagen, ey, ich bin hier voll begeistert, kannst du mit mir mal rumtanzen? Dann würdest sie mit mir rumtanzen, obwohl es dir scheiße geht. Könnte auch passieren. Habe ich so noch nicht... Also sie würde sich praktisch an die Seite schieben und dein Bedürfnis befriedigen?
0: Oh, das, ja, das wäre auch äh, nicht förderlich, auf Dauer.
1: Auf Dauer ist komisch, ne? Weil das
0: für sie ja eben halt auf jeden Fall schlimm wäre, mhm. weil sie ihre eigenen Bedürfnisse ja immer wegschiebt. Mhm. Aber ich glaube, ja die richtige Partnerschaft, die gute Partnerschaft macht das eben halt aus, dass sie das erkennt, was für sie jetzt gerade gut ist ne? und dann in dem Moment für dich da ist, wo sie es kann, mhm. wo sie es aufrichtig kann. Ja, genau. Und äh, für dich bedeutet das natürlich dann in dem Moment, wo sie es nicht kann, halt dann die Füße stillhalten zu können und ja. das zu schlucken ja. in dem gegenseitigen Respekt. Also ich glaube, in der, in der Partnerschaft, in der guten Partnerschaft beruht alles auf gegenseitigem Respekt. Das sollte in, also in jeder Beziehung auch der Fall sein, aber in der Partnerschaft ist es halt, glaube ich, noch, wie du richtig sagtest, weil es so eng ist, noch elementarer und äh, ja, am Ende funktioniert das nur damit. Und das andere löst sich dann irgendwann auf, wahrscheinlich. in Wohlgefallen oder auch eben nicht. <lacht>
1: ja.
0: Ja, leider. Ja. 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 Obwohl manchmal auch, Gott sei Dank. Ich Wenn ich sich zwei Menschen nicht gut tun, dann äh, macht das ja keinen Sinn. Ja. Warum auch immer.
1: Kann ich tatsächlich gar nicht groß mitreden. Ja. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Weil Im Trennen? Ja. Okay. Katrin ja. ist sozusagen meine erste richtige ja. Partnerschaft. Okay. Und ähm, da gibt es keine Erfahrung. Deswegen merke ich auch gerade, ich habe... Doch, du hast ja ganz viel Erfahrung. Aber, Aber nicht nur die gemeinsame. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ich habe ich hab große Erfahrung mit Androhung von Träumen. <lacht> um das mal so zu sagen. So. Das, das ist dann. Halt Hat vielleicht. er gewirkt. <lacht> nee, war der Platz halt dafür. Ich weiß jetzt gerade nicht weiter und du kotzt mich an und deswegen platziere ich eine endgültige Formulierung, damit ja. die Nummer jetzt hier mal aufhört, weil ich will nicht mehr spüren, was in mir gerade abgeht, weil ja, das okay. finde ich scheiße. Ja. Also sage so ich. Plausibel. Oh, so, ja. Genau. Und jetzt Auch so ein Fazit-Ding. Ja, ja, du, absolut, du kotzt mich an und das hat keinen Sinn mehr, wir trennen uns. Das ja. ist absolut ein Fazit und guckst, was passiert. Genau,
0: und der Gegenüber guckt erstmal in die Röhre und muss dann ganz viel rudern. Ja,
1: ja, es ist eine Drohung, ne? Ja. Es ist eine absolute Drohung. Gut, für den Moment funktioniert es ja meistens. Unter Druck setzen und im Grunde war... Ist aber hinter euch. Ja. Also das, so Momente das, ja, das Wort ist hinter uns. Ja, ne? ja. ja, sehr gut, genau. Aber jetzt merke ich wieder, nee, Beziehung war nur so ein Seitenschwenk.
0: Ja. Was denn dann? Ich weiß gerade nicht. Ja.
1: Vielleicht war es auch einfach ein Weiterreden, obwohl das davor eigentlich schon perfekt zu Ende war. Oder Aber was heißt also, zu Ende? Das war, so viel, das war schon sehr intensiv.
0: Ja, ich meine, also ich glaube, dass jeder seine, seine Geschichte ja dazu zu erzählen hat, wie er darauf kommt, dass ähm, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit vor allem wichtig ist. Ja. Aber das ist ja nicht elementar. Also meine Geschichte, warum das für mich wichtig ist oder wo mir es vielleicht gerade nicht begegnet ist, die ist äh, vielleicht für Menschen, die mich kennen, sehr interessant, aber äh, die ist in der ganzen Geschichte nicht elementar. Ich glaube, dass eben halt jeder, ähm, das viel wichtiger ist, dass, dass man damit anfängt, dass jeder damit anfängt, nicht nur man, <lacht> <lacht> ähm, sich ehrlich darüber Gedanken zu machen, was für ihn elementar ist an welchen Stellen im Leben er zu sich selber gerade nicht ehrlich ist. Ob, yeah. Das ist völlig egal, welchen Bereich das betrifft. Bei, bei ganz vielen Menschen, das kenne ich aus dem beruflichen Umfeld von mir früher, geht es eben halt um dieses um Arbeit und mhm. Beziehung. Das mhm. sind die beiden größten Themen, wo die meisten Menschen zu sich selber erstmal nicht ehrlich sind. Und wenn man zu sich er- selber da nicht ehrlich ist, dann ist man zu dem Gegenüber auch nicht. Und dann lebt man eine dauerhafte Lüge. Und das ist so belastend, dass da jeder hinterher dran zerbricht irgendwann. Und ich glaube, dass das so die, die Kernaussage ist, die, die ich so für mich eben halt ja, übernommen habe. Und deshalb passiert dieses auch dieses Kleine, wo du gerade so sagtest, ja, das ist kein richtiges Lügen, aber ich mache es dann ihm und mir ein bisschen einfacher, dass selbst das versuche ich unbequemerweise ähm, auszulassen. Mhm. Was definitiv manchmal schwierig ist, manchen Leuten auch richtig auf den Sack geht, mhm. aber es ist mir am Ende egal, weil ähm, Menschen, die auf dem gleichen Level sind wie ich und mir damit auch gut tun, die verstehen das und
1: die können das auch mitgehen. Ja, äh, du so wie du dich platzierst, kommen ja auch Menschen in dein Leben. Richtig. So ja. und wenn du da so ein, sagen wir mal so eine leichte, seichte ah, Lüge, das Wort ist so, hat so eine große Flunkern. Dimension, ne? Ja, wenn du es bewusst machst, also wenn du bewusst irgendwelche Dinge den anderen vorenthältst, da geht es gar nicht um die Geschichte, sondern um das, was gerade da mit dir los ist. Von der Geschichte, glaube ich, kann man sehr viel zurückhalten vorher habe ich immer gedacht, die, meine Geschichte ist das, was ich mit den anderen verbindet. Das hat auch bis zu einem gewissen Punkt stattgefunden, aber wenn das Interesse an der Geschichte vorbei war, ja. dann, war das halt, dann hat das auch einen anderen Effekt gehabt. Ja. Also wir beide könnten uns jetzt ganz lange über meine Gesundheitsgeschichte unterhalten und die ist sicherlich auch spannend, für mich jetzt ja. zumindest, und wenn sie für dich interessant ist, weil es dich berührt oder weil es ein Thema ist, okay, aber das hat mit uns als Mensch wie das, was wir jetzt hier besprechen, gar nichts zu tun. Wir haben dich nicht vorgestellt, ich stelle niemanden vor, ja. es ist nur der Name drin, das Alter spielt keine Rolle, es ist mir alles momentan für mich und auch in dieser Serie, aber auch generell im Leben, unrelevant, es ist nicht mhm. wichtig für mich. Ähm, du bist also im Jetzt. Das versuche ich zumindest, ja. genau weil da das ist hier wieder dieses beziehung findet im Jetzt statt, Sonst bin ich in meiner Geschichte, die ab und zu ja mal mit eingestreut werden kann. Ich frage mich manchmal immer noch, worüber redet man eigentlich, wenn man Jetzt ist? So, wenn die Geschichte nicht da ist. Was redet man denn dann eigentlich? Kann man nicht sagen, fahr mir morgen dahin. hin, nee, darfst du nicht sagen. Ist aber sagen. ganz einfach. da muss so. man
0: über seine Gefühle reden. Ja, da muss man über seine Gefühle reden, genau. Ja. Also nicht einfach. Nicht einfach, Obwohl nee. Obwohl die Antwort auf der Hand liegt.
1: Ja, welche Gefühle hast du denn jetzt gerade? Ich muss gerade
0: ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, <lacht> ich
1: weiß den perfekten Weg, wie wir den Podcast verenden. Ah, okay. <lacht> Indem wir nämlich beide einfach
0: schreien. Das macht dir leichter und ich find's es irgendwie cool. <lacht> ja, das ist eine geile Idee.
1: Ja. Immerhin hast du so eröffnet. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist eine coole Sache. Zeit passt auch. Ja. Ich glaube nur nicht ins Mikro. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, also, also auch...
0: Gehen wir beide nach... Also wir drehen uns beide... Wir können uns auch in verschiedene Richtungen drehen. Ja, wie du magst. Mal, okay, machen wir so. Möchtest du mal Richtung Sonne? Ich schrei mal Richtung ja, Sonne. Und ich schrei mal Richtung meine Waschmaschine.
1: Ja, wie geil. Ja,
0: weil die ist mir vorgetragen ein bisschen auf den Nerven gegangen.
1: Ja, okay. Dann habe ich auch ein Arme Ziel. Eine Waschmaschine. Ja, dann, ja. Wenn du das ja. brauchst, dann... Ich habe das schon das mal so. erwähnt. Ich
0: trete auch gegen Sachen. <lacht> okay. Erstmal... Aufstehen? Ja, ich stehe auf.
1: (lacht) Danke. Gerne. Ich habe auch zu danken. So. Du bist soweit? Auf drei. Ja, genau. Warte, warte. Bei drei oder drei und dann? Genau. Drei und dann. Drei und dann. Also von eins nach drei zählt. Richtig. Wer zählt? Ich. Okay. Ist ja mein Bus.
0: Okay. Alles klar. Eins, zwei,
1: drei. (lacht) <lacht> Tschüss! Da war euer Nick mit dem Sebastian. Bis später. Bis dann. Ciao. Viel zu laut. Ja. So crazy, ja. Also das ganze Gespräch. Aber für mich als Highlight, immer noch in Erinnerung, jemanden zu fragen, kann ich mal gerade mal so schreien und ich wollte überhaupt nicht schreien ich wollte mich einfach nur trauen, es zu fragen und es zu machen und dann zu hören zu kriegen, ah, das war aber noch nicht volle Pulle, und dann nochmal zu machen und ich meine, der ist so der Körper war so aufgewühlt und dann einen fremden Menschen wie ist auch ein Koloss von Mann, ja so groß ich weiß gar nicht, 1,90 oder so ich stelle mich immer auf eine Trittstufe wenn ich irgendwie mit ihm sprechen will oder so, wenn ich ihn haben will, genau. Ähm, und mich zu verabschieden oder irgendwas. Und, und wiegt irgendwie auch 30, 40 Kilo mehr wie ich. Und dann zu sagen, kannst du mal meine Hände halten? Und dann da zu sitzen und die Tränen in die Augen zu bekommen. Boah, es war so beruhigend und gleichzeitig so krass. Leute, es könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber vielleicht haben es ja einige von euch schon mal erfahren oder irgendwas in die Richtung... Schreibt es mir mal in die Kommentare. Kommuniziert mit mir darüber. Lasst uns zusammen kommunizieren, worum es hier geht. Und wie es euch dabei ging. Ich möchte in Kontakt kommen. Lasst uns in Kontakt kommen. Wer weiß, wofür es gut ist. Lasst uns zusammen was bewegen. Es ist einfach krass. Wer von euch da draußen ist auch so jemand, der eher radikal ins Feuer springt und sich traut und dabei merkt, Boah, könnte über die Grenzen gegangen sein. Ich bin gespannt. Oder auch die, natürlich, klar, die da noch nicht sind. Die stillen Zuhörer. Kommt in die Aktivität. Let's go.